0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Duarte e esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o que que tem de relevante no mundo digital, na tecnologia e que aconteceu de alguma forma nos últimos dias. Cora Ronan, sobre o que que a gente vai falar hoje?
1: Olha, vamos falar sobre um assunto que andava meio fora de moda, mas que está voltando com tudo,
0: Discos Voadores. Objetos voadores não identificados. Você já viu um? Pois é, talvez nós já tenhamos visto. Se você quer saber, vem com a gente.
1: Pedro... Olha que coisa esquisita, uma coisa que estava totalmente sumida do mundo nos últimos tempos acaba de voltar com força total. Estou falando dos discos voadores, que era uma coisa que, quando eu era garota, todo mundo via o tempo todo, tinha não sei quantas teorias conspiratórias, depois os discos voadores desapareceram do mapa, outros assuntos mais urgentes se interpuseram entre nós e a... Eu ia dizer a ficção, mas será que é ficção? Não sei. Enfim, uh, o fato é que os discos voadores começam a voltar com tudo.
0: Pois é, né? parece que a Força Aérea Americana vai, não o FBI, né? Vai, vai enfim, fazer um grande relatório para tentar explicar de vez o que, que são objetos voadores não identificados. Cara, eu, eu vou te falar, a impressão que eu sempre tive é o seguinte. O motivo pelos qual, pelo qual os discos voadores pararam de aparecer é muito simples. As nossas câmeras melhoraram tanto que aquelas coisas borradas em filmes granulados, que a gente chamava de olha, ali, ali deve ser um disco voador, começaram a desaparecer. Quer dizer, as pessoas não veem mais ovni porque as pessoas não capturam mais ovni com equipamentos ruins. Todo mundo tem um baita no celular hoje. <risos> que é, sei lá, é melhor do que a câmera que o Cartier-Bresson usava, entendeu? Então... Mas, olha, não, não. É,
1: que eu acho que... é sério, não brinque com discos voadores. <risos> Por Teve, não, alguns caças da Marinha Americana com excelentes equipamentos, pegaram uns trecos muito esquisitos, que ninguém sabe exatamente o que são. E o Obama... O Obama, presidente dos Estados Unidos, hein? O Obama disse que era uma coisa esquisita que ninguém conseguia identificar. Agora, recentemente, ele falou isso numa entrevista à CNN, que eram padrões de voo que realmente ninguém conseguia identificar. É claro, né? porque a gente fala em, em ovnis e objetos voadores não identificados, e a gente imediatamente pressupõe alienígenas e coisas vindas de outro planeta. E eu acho que a explicação é muito mais prosaica, eu acho que Todos esses ovnis são coisas terrestres, mas sabe se lá de onde é que eles estão vindo e sabe se lá o que é que eles são realmente, né? Uh, agora, enfim, nós vamos saber tudo porque teremos teremos grandes relatórios no Congresso americano, um tempo enorme dos senadores e deputados americanos será gasto no estudo dos ovnis. Uh, teremos muitas manchetes sobre os ovnis e grandes estudos nos jornais. Então, os discos voadores, aquela coisa maravilhosa da minha infância, que a gente imaginava que ia ser um marciano ali de dentro, eu acho que tudo isso está condenado ao esquecimento.
0: Eu eu, eu fui criado numa casa em que meu pai furtivamente, meu pai é cientista, né? Ele é um lógico. Então, aquela cabeça super cartesiana... E, no entanto, furtivamente, de vez em quando ele comprava umas edições da revista Planeta, porque ele era fascinado <risos> pela ideia de disco voadores, como, como qualquer nerd, né? É sempre muito fascinado, porque, porque é, um, é uma baita sacada de ficção científica, né? Eu sempre tenho essa impressão, Clara, é, é, é a minha primeira tese você já derrubou, que o problema não era câmera ruim, né? Tudo bem. Mas tem, tem outra questão também. É, um dos casos é, aos quais se atribui é, objetos voadores não identificados é um fenômeno que eu acho fascinante, ao mesmo tempo meio tétrico, que é o do fogo fato, né? Que é, que é literalmente em, em ambientes onde tem muitos corpos em decomposição... Você tem gás natural e, às vezes, você tem um processo de autocombustão em que acende um, um fogo no ar, e é um fogo que tem umas cores bonitas, verdes, tudo mais. Agora, você tem todo um processo, como é um fenômeno meio esquisito, cada cultura, em cada momento, dá para o fogo fato a, a sua interpretação. É, Os o tupis chamavam de de né? Mboitatá, que que nós, portugueses, rebatizamos de Boitatá. Mas que, em essência, a lenda era uma cobra que tinha ficado tão magra, tão magra, tão magra, que só tinham ficado os olhos dela. né? Então, era aquela coisa brilhante. Os irlandeses fizeram a Jack O' Lantern, que é aquela coisa dos cemitérios em que apareciam aqueles rostos, né? Porque o fogo fato como ele é circular, ele faz uma coisa que em determinadas condições, ainda mais muito impressionado, é uma coisa que aparece por pouco tempo e desaparece, você vê olhos, você vê boca. Então a Jack O'Lantern que hoje a, 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 as crianças fazem com aquela abóbora com, com os olhos cortados e bota uma uma vela, mas que era uma espécie de fantasma, uma entidade assim, é, também era coisa do fogo fato. E nos anos 60, 70, ainda mais você que morou em Brasília, né? é, ali nos arredores de Brasília, naquela coisa mais deserta, tudo mais, aqueles fenômenos meteorológicos que de repente, pá, vai estou aqui naquele. lugar... Também se tomava muito chato de cogumelo, né, cara? é, Olha,
1: Brasília. Brasília. Eu fui para lá nos anos 70. Não se falava em outra coisa a não ser descuador. eu Estou exagerando um pouco. Havia outros assuntos em pauta. Mas, digamos, o assunto aleatório em pauta, ou o grande assunto aleatório naqueles tempos, era descuador. E havia um general especializado em ufologia. Sim, ufologia era uma ciência esse general, que chamava General Shoa, ele todo dia ele batia na porta da redação oferecendo matérias e, e casos que haviam sido vistos recentemente, e todos esses discos voadores se dirigiam ou para nápoles ali perto de Goiânia, perto de Brasília, ou para Varginha. Varginha era o centro mundial de convergência dos discos voadores, e por isso... Durante uma época eu fiquei muito descrente de descobridor, porque eu imaginava, mas, gente, a pessoa vai fazer uma nave, há milhões de anos-luz da Terra, vai descobrir como viajar no espaço, como enfrentar essa distância enorme, vai posar em Varginha? Não vai nem para Washington, não vai para Pequim? Né? Leve-me aos seus líderes, mas como assim? Varginha, né? Uai Varginha? De moto, eu conheço a história há bastante tempo.
0: Pois é, meu meu pai, que eu eu estava falando que era o ufólogo da família, mentira, ele não era ufólogo, mas era só fascinado com isso. Durante muito tempo, acho que não mais, durante muito tempo ele ele assinava os e-mails dele, isso desde os anos 80, ele tem e-mail desse. E ele assinava os e-mails dele com uma frase em grego de Homero, um trecho qualquer, aquela coisa bem excêntrica, e a outra frase era Clato, Barada, Nicto.
1: Eu também. Que é a frase...
0: <risos> você também você conhece a referência. Eu também. Que é... <risos> que é de um filme dos anos de princípios dos anos 50, chamado Dia que a Terra Parou, dirigido por um dos mais brilhantes diretores de cinema americano, que é o Robert Wise, mas que, embora fosse de um diretor brilhante, era um filme que era meio cara daqueles filmes de... Ficção, ficção científica B dos anos 50, né? E, e, e a frase era para frase para o robô do alienígena não explodir o planeta todo porque o alienígena soube. não Exatamente. Sumiu, né?
1: Olha, eu usei Clato Barada Nicto como assinatura durante muitos e muitos e muitos anos. É uma das minhas frases favoritas até hoje. Volta e meia, eu entro no Twitter ou no Facebook e escrevo
0: Clato Barada
1: Nicto. Entendedores não entenderão.
0: Pronto. Excelente frase. Eu vou sair do Twitter e vou escrever isso hoje. Dois As, hein? Plato, parada, Nicto. Claro. (risos) Kuká. Pois é, eu eu acho ainda que... A gente tem um motivo para ter saudades da era dos discos voadores que é o seguinte, o fascínio que imperou no mundo com discos voadores entre os anos 50 e até algum momento dos anos 80 era, em essência, porque a gente estava vivendo num mundo em que que a ciência estava lá em cima, no, no, no que fascinava as pessoas. Né? A expectativa da descoberta do espaço, da descoberta do além, o que que cientistas vão descobrir, o que que tecnologias que a gente não consegue compreender são. Isso era uma coisa tão premente na imaginação humana que a própria mitologia do tempo era uma mitologia científica. A gente está num momento de decadência do interesse por ciência. Então, talvez, se você tiver correta, agora e, 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 e os parlamentares americanos, e, e o serviço secreto, e os ex-presidentes conseguirem, de fato, engajar as pessoas na ideia de tentar descobrir o que são os objetos voadores não identificados, que não são necessariamente alienígenas, mas os objetos existem, talvez... Talvez ciência volte a ser importante e instigante. Quer dizer, claro, de repente tem uma esperança aí, né? Ó, oh, vai, vai que cola. Vai que cola.